0: Svarbėjome apie gyvybę, kad dabartiniai svarstymas apie gyvybę svarbu yra informacija, informacijos savoka. Ir tai yra labai įdomus, toksai, galima sakyti, per užpakalinės duris, grįžimas prie tam tikro dvasingumo supratimo. Nes dabartinis žmogus labai sunkiai suvokia, kas yra dvase. Jam tai atrodo kažkas tokio mitologinio, būtent animizmas dvasiniai dalykai, kurie nematerialus, jiems kažkaip nedaina. Kas tai galėtų būti? Ir būtent toks kaip pakaitalas dvasios dabar atsirado savoką informaciją. Ta informacija gali būti tam tikros žinios, kurios yra kaip medžiaga supratimui, be įsakymo kažką tai daryti. Ir būtent tai yra pagal Aristotelį tiesos kontemplacija. Mes tiesiog suvokiam Tam tikrą tiesą apie dalykus, arba kaip šiandas istomas išaiškino, mes abstraguojam iš mūsų jūslinių pažinimo, jūslių mes abstraguojam tam tikrą abstrakčią tiesą apie dalykus. Tai tiesą mes sukuriam savoką, šitą savoką mes pavadinam įvairiose, įvairiose kalbose, įvairiais vardais ar žodžiais ir iš tų žodžių susidaro žinios, kurias mes suvokiame savo protų. Ir kurios mums yra toks kaip tarpininkas tarp mūsų sielos ir tarp daiktų. Tai yra tos žinios. Bet informacija gali būti ir kaip komanda, arba kaip algoritmas, arba tam tikra komandų sistema. Ir tokia komandos jos nukreiptos yra įveiksmą, įveikimą. Reiškia, paprasčiausias algoritmas, jei tai, jeigu tam tikros sąlygos, tada atsiranda tas. Ir šitokiai komandai. Kaip mes matome, nereikia racionalaus proto. Šitokią komanda gali vykdyti ne tik tai, kad kompiuteris, bet ir koks nors ganėtinai paprastas automatas su jutikliais. Ir taip pat jinai vyksta genuose, būtent gyvose organizmuose, be racionalaus proto. Komandos kaip algoritmas vyksta tam tikram veikimui. Ir informacija kaip žinios egzistuoja tiktai tai racionaliame protė. O būtent be racionalaus proto gali būti šitokio, šitokios veikimo taisyklės arba algoritmai. Jos yra lankščios ir reiškia pritaikytos konkretiems poreikiams. Ir štai vegetatyvinė gyvybė atitinka, jei tai įrankiai, Paprasčiausiai vadinami grįžtamojo ryšio įtaisai, tarkim garo katilo ventilis. reiškia, kuriame labai paprastas algoritmas. Jeigu slėgis garo katile pakyla iki tam tikro lygio, tai tada tas ventilis atsidaro ir garą nuleidžia, tada garas spaudimas jo vėl sumažėja ir vėl, jei tai komanda, jei garo spaudimas sumažėjo vėl iki tam tikro lygio, tada ventilis užsidaro. Labai paprastas grįžtamasis ryšys. Arba įvairūs mechaniniai, arba elektriniai jūtikliai. Ir būtent jie yra analogija žmogaus sukurta, analogija vegetatyvinės gyvybės. Nes lygiai tas pats vyksta augalose, bakterijose, būtent toksai algoritmas. Ir šitai atitinka refleksus. Refleksai yra pas augalus ir taip pat pas gyvūnus. Netgi pas aukštosius gyvūnus mes turime refleksus. Reiškia, jai skrandžio ten kokios nors sulčių, kokia nors koncentracija pakyla, tada prasideda toks ir tokio hormono išskirimas ten iš kepenų, ar dar, dar kas nors. Reiškia, tokie jei tai algoritmai pastovi veikia mūsų organizme, mes jų net nesuvokėme ir tai yra tokia kaip gyvybinės tokios funkcijos mumise. Arba, reiškia, kokio nors vijoklio tasai atauga, jie eina, eina, kol susiduria su kliūtimi ir tada įsijungia algoritmas, kad reikia prie tos kliūties prisikabint, ją apsikabint, reiškia ir laikytis. Ir tu būdu vijoklis kopia į kokį nors kitą augalą. Tai reiškia paprastas dirgiklis sukelia signalą kaip duomenis. Ir tai yra tam tikri duomenis, į kuriuos reaguojama tam tikrų veiksmų. Ir tai yra labai sudėtinga, sudėtingi mechanizmai Ir panašiai e, genai yra tokie, galima sakyti, vidiniai dirgikliai arba tokie e, jungtukai mūsų lastelėse. E, tačiau šitie genai, jie veikia kompleksiškai, daugelis genų vienu metu. Ir taip pat yra vadinama genų ekspresija, paskui yra epigenetiniai mechanizmai. Tai reiškia tas pats genas gali vienu metu įsijungti, o kitu metu neįsijungti, priklauso nuo daugelių epigenetinių, tai reiškia, už genų esančių mechanizmų. Tai reiškia, informacijos nurašymas nuo genų vyksta ne aklai mechaniškai, o kvazireflektyviai, reiškia, informacija procesuojama yra lankščiai pritaikoma prie šito organizmo poreikių. Tarkime, jeigu įvyksta kažkokie klaidingi cheminiai procesai, tai pas žmogų ląstelės yra tas pats genas, kur buvo anksčiau. Tas genas normaliai funkcionuodamas leidosi lasteliai replikuotis, tada išango nauja lastelė, kur jos trūksta. Tarkim sena lastelė numirė arba buvo sužeistas organizmas. Bet jeigu ta įvairios signalai iš aplinkos ateina klaidingi, tai tas pats genas, kuris algoritmas jo veikia gerai, taiga pradeda jam šalną į galvą, kad reikia labai daug tūlastelių. Ir tūlastelių prasideda produkcija masinė ir tai vadiname vėžio augliu, reiškia. Tai <coughs> klaidingas nuskaitimas informacijos, kuris kuri yra genose. Tai reiškia, gyvybė, kaip sakėm, yra motų sūji, tai yra savęs vedimas, bet tas motus arba... E, Judėjimas turi turėti tam tikrą kryptį, tam tikrą kryptingumą, kur link judėti. Ir tam tikrą dalį šitos krypties nurodo tai, kas yra užkoduota genose, šitą informaciją, o dalį aplinka. Reiškia, organizmas lankščiai reaguoja į aplinką, į savo paties vidinius įvairius procesus ir reiškia, nėra visiškai mechaniškai, automatiškai nustatytas genų, taip kaip kokios nors paprastos elektroninės komandos žmogaus žmogaus su prietaisuose. Tai reiškia, vegetatyvinė gyvybė yra panaši į tuos grįštamo ryšio įtaisus sukonstruotų žmogaus, bet jinai yra nepalyginama aukštesnio lygio, nes yra sudėtingas, grįžtamasis ryšys tarp daugelio aspektų o ne tik tai tarp kelių. Ir tas informacijos, galima sakyti, srautai, jau paprastame augale ar paprastoj bakterijoje ar lastelėje ir žymiai žymiai sudėtingesni, negu kad žmogaus sukonstruotose kokiuose nors robotuose ar mechanizmuose. Ir taip matome, kad vegetatyvinė gyvybė toli toli pranoksta tai, ką žmogus sukonstruoja. Jau šitame žemiausiame gyvybės ligmenyje yra žymiai Sudėtingiasi dalykai, kuriuos tik paskutiniais dešimtmečiai žmonės bent šiek tiek apitikrai pradeda suvokti. Būtent gyvybė kaip tokia yra motus suji, savęs judinimas tam tikra kryptimi. O kur link judėti? Reiškia, ta kryptis jau turi būti duota. Reiškia, ateina iš kažkokio, <coughs> iš kažkokio tai proto, kuris... Galima sakyti, užprogramavo visą, visą tą tikslingumą gyvybinėme veikime. Ir paskui einame į sensitivinį gyvybę. Jis perdoda, reiškia, jau per jūsles, jau ne betarpiškas refleksas, o jau yra jūsles, tai yra jau visiškai kitoks suvokimo būdas. Reiškia, jūslės gyvūnų atsirado ne tobulėjant refleksams, kaip bando įrodyti evolucionistai, Nes reflekso logika yra visiškai skirtinga negu jūslės logika. Akis tai nėra šiaip savo reflektinis, reiškia, kažkoks organas, kuris reaguoja į kažkokius tais sviesos spindulius. Bet akis ir jos visas mechanizmas yra sujungtas su vadinamais vidinės, vidinėmis jūslėmis, kurios yra smegenyse. Ir reiškia, yra apdirbama nepaprastai daug informacijos visiškai kitame digmenyje. Ir pagal tą informaciją akis susitraukia arba išsiplečia arba fokusuojasi. Reiškia, nėra vien akis, bet kartu tas ištisas mechanizmas smegenyse. Ir tai yra kaip viena sistema, kuri mato, kuri atskiria dalykus, kurie verti yra matomo matymo. Reiškia, koks nors realis krenda virš lauko ir ten koks nors žmogus, koks nors traktorius. Ir jam iš karto viskas tas filtruojas, jis nekreipia dėmesio į tuos traktorius, mašinas, ten kokias kalvas, akmenys tas visiškai neįdomo. Ir staiga žiūri pelėje judantį ir viskas, visas jo dėmesys iš karto į šitą pelę ir pagal tas jūsles visas jo instinktyvus mechanizmas, reakcijos ir jisai šoka ir iškia tą pelę pagrėbė. Tai yra stebuklas, kuris absoliučiai ne nepasiekiamas jokiems ten sudėtingiausiams, reiškia, robotams, dabar bando, reiškia, vadinamas pattern atradimas, kad tos tie dirbtiniai jutikliai atrastų kažkokius pattern, bet tai yra taip mechaniškai ir taip primityvu, palyginus su realio suvokimu šitos pėles. Jis suvokia ne pattern, o suvokia Kažkokia tai visuma, reiškia, to judesio, kad tai nėra šiaip saujudantis dalykas, turintis tokią formą, bet tai yra iš tikrųjų jo grobis, kuris jam reikalingas maistui. Tai yra visiškai kitoks, kitoks lygmo. Bet vis dėlto yra tam tikras panašumas su žmogaus sukurtais dirbtiniais jutikliais. Tai yra toks duomenų procesavimas, procesing, reiškia, išorinėse ir vidinėse jūslyse. Duomenis jau yra apdarojami pačioje juslėje, o paskui jie eina į smegenis ir apibendrina vadinamame sensus komunis. Reiškia. E, šventasis Tomas Akvinietis jau perima šitas saukas iš Aristotelio, vadinamas bendrasis bendroji jūslyje. Tai reiškia, kuris suvienyje iš saugo atmintyje ir įvertina duomenis iš įvairių skirtingų jūslių, nes mes Tarkim, medžiotojas vienu metu ir leitėjimu, ir ausimis, ir m, reiškia rega, jisai stebi tai, kas vyksta aplinkoje, ir šitas sensus komunis visą tai suvienyje į bendrą vaizdą ar bendrą įspūdį jo sieloje. Taigi kompiuterio skaičiavimas ir dirbtinis intelektas šiek tiek primena būtent šitą informacijos srautą sensityvinėje gyvybėje. Ir štai paskui yra intelektinė gyvybė pažmogų nemirtingoje sieloje, kuri paėgė informaciją arba duomenis pavirsti žiniomis arba pažinimų, arba žinojimu. Ir štai žinios tai yra kažkas tai daugiau negu vien informacija. Mes jeigu kalbam apie informaciją, tai yra tokia kvantitatyvinis duomenų, reiškia kiekis. O iš šito kvantitatyvinio duomenų kiekio žmogaus protas sugeba atrinkti ir apstraguoti ir sukurti žinias ir galis pažinti daiktą. Ne vien turėti rinkinį duomenų apie tą daiktą, bet jį pažinti. Ir būtent šito turi, turėtų išmokyti mokykla. Sakoma, dabar kam čia reikia tos mokyklos mokytis geografijos? Viską gali per, per penkias sekundės pagūglinti ir rasti, reiškia. Bet tai visą tai, kad tu googliniai ir randi vikipedijui, tai yra duomenis, reiškia. Ir kol tu ne, nemoki geografijos, tai visi tau yra tiesiog tekstų atvaizdėlių kažkokia tai košė didžiulė. Ir tu visiškai nemoki orientuotis ir nežinai, kas čia svarbu, kas nesvarbu. Kaip atsirinkti, kaip įvertinti, kaip apibendrinti. Ir reiškia, iš tos googlinimo informacijos arba wikipedinės informacijos, kad tu gautum žinias ir suprastum kokį dalyką, tai tu turėtų turėti įgūdžius. Ir šitie įgūdžiai būtent pedagogikos yra pagrindinis tikslas. Ne tiek tau įkrėsti paprastų žinių, kad tu žinotumės, bet susikurti tą įgūdį skaityti prasmingai tekstus. Kad tu bilėko skaitytum, kad tu atsirinktum, ką verta skaityt, o kad tai, ką skaitai suprastum, o iš to, ką supranti, dar kažką atsimintum ir susijetum su tuo, ką iš anksčiau žinojojai. Ir tai yra vadinamas teksto suvokimas arba prasmingas skaitimas. Reiškia, aš nusipirko, kokią nors ten knygą apie kokią nors politinės kokias problemas ar geografiją ir aš ne tik tai nuo A iki Z bandau mechaniškai skaityti, kaip skanuoti tą visą tekstą, bet aš Pirmiausia, atsiverčiu turinį ir žiūriu, kas man yra įdomu, kas čia prasminga. Ten yra daugybė dalykų, kokienos pasakojimų, kurie man neįdomus. Tada aš pradedu skaityti nuo galo arba nuo vidurio. Aš iš kartu iš tos knygos perskaitau tai, kas man svarbiausia. Aš neturiu laiko 220 puslapio skaityti dieną, visą dieną. Ir aš tuos perskaitau, suvokiu, kas ten iš tikrųjų parašyta. Kokia prasmėtų visų dalykų? Ar jie yra svarbus ar nesvarbus? Gal čia tik tai smausumai kažkokie tai dalykai? O gal jie yra iš tikrųjų reikšmingi? Ir tada aš juos įsimenu ir dar susijėjau su tuo, ką anksčiau skaičiau iš kitų knygų, ar girdėjau, ar kur nors. Ir tada mano galvoj, aha, susikomponuoja iš tikrųjų kaip viskas yra. Ir tuo būdu keli puslapiai, per net kelios eilutės iš gali būti daug vertingesni iš knygos negu visa likusi knyga. Bet tuo skiriasi žmogaus pažinimas nuo informacijos arba duomenų skanavimo. Nes kaip kompiuteris dirba, tai į jį įmeti informaciją ir jis viską išėlės gromuloja. Ir sunaudoja krūvą energijos ir krūvą, reiškia, laiko, kol jis iš viso to atrenka, kas jam reikalinga. O žmogaus protas turi vadinamą intuiciją arba intelektus, tai yra intus ledgerį viduje skaityti. Jis žiūri įdomenų masę ir jisai intuityviai mato, kas jam yra svarbu ir kas yra prasminga, o visa kitą yra šiukšlės informacijos. Ir aiškia, jam nereikia visko iš eilės ir visko įvertinti ir sulyginti, o jis iš karto atsirenka tai, kas reikalinga ir susie, susieja į tam tikrą žinojimą. Ir tai jau yra dvasinio pobūdžio grįžtamasis ryšys kurio nieks negali paaiškinti, nei dabartinė eksperimentinė psichologija, nei vadinamas vis neuromokslas, kuris žiūri į smegenis kaip į tam tikrą biologinį kompiuterį, tai yra visiškai nesuvokiamy dalykai ir būtent šitas žinojimo filosofija arba žmogiškosios informacijos filosofija dabar yra vienas iš tokių tikrai įdomiausių filosofijos ryčių, kur daug, daug kas specializuojasi ir Jie filosofai per užpakalinės duris, per informacijos savoką galų gari grįžta prie tokių pamatinių, pamatinių metafizinių savokų. Kas tai yra žinojimas, kas yra, kas yra žinios, kas yra išmintis ir taip toliau, kas yra mokslas ir galų gale per to, to būdu grįžtama prie dvasios savokos, nes visi tie dalykai yra dvasiniai. Tai yra nepaaiškinama kažkokiais mechanijais dalykais. Taigi, informaciją mes galime panaudoti visose tose trijose gyvybės lygmenyse ir jie šitas m, panaudojimas mums tikrai labai naudingas yra. Tai reiškia, Gyvybė yra savęs judinimas, savęs judinimas tam tikra kryptimi, naudojantis tam tikrą informaciją, galima sakyti. Ir štai yra alternatyvės ar kitokios gyvybės savokos arba sielos savokos, kurios per visus šimtmečius ir tūkstantmečius buvo ir jos yra konkuruojančios su krikščionešku arba aristoteliniu suvokimu. Ir dabar šitos visos kitos kiti variantai vėl yra iš naujo iš filosofijos istorijos atkasami, bandama juos atnaujinti ir visokiais būdais išnaudoti. Ir šitoms binklėms negalima pasiduoti ir todėl tas kitas teorijas taip pat reikia žinoti. Pirmiausia, tai yra Graikų materialistinis savoka sielos, paskui yra mechanicizmas, tai yra iš René Descartes, 17 amžius, Paskui yra vitalizmas, reiškia gyvybės toksai mistifikuotas požiūris ir paskui pats populiariausias dabar, kuris nepaprastai aktuolus yra mūsų klausime apie evoliucijos teoriją, tai yra organicizmas arba vadiname emergencijos teorija. Emergencija tai reiškia lotiniškai emergere, kada iš paprastų dalykų reiškia išplaukia, iškyla į paviršių tam tikra sistema arba tam tikra tvarka. Ir šitas teorijas pagrindinės galima peržiūrėti, kad suvoktume jų klaidingumą. Taigi, pirmiausia, graikų filosofija. Jie kalba iš pat pradžių, nuo pat pirmųjų mąstytojų apie sielą arba tam tikrą pneumą, dvasę graikiškai. Ir šitą sielą jie supranta materialistiškai. Po siela nėra kažkas tai dvasinio, bet tai yra tam tikras Materialus dalykas pas pirmosius greikų filosofus, kurie įvedė šitą savo kapniaumą, tai yra nuopnein, tai reiškia pūsti. tai yra oro pūtimas, tam tikras, o, tam tikras subtili tokia materiali substancija. Ir aneksimenas, tarkim, toks filosofas taip ir sako, kad viskas pasaulyje pagrindinis kaip visų dalykų pradas yra air, tai reiškia oras tas oras reiškia kaip būtent tos pniaumos atitikmuo. Tai yra toks pagrindinis elementas, iš kurios kyla kiti elementai, tai yra žemė, ugnis ir vanduo, o iš jų susidaro paskui visa visata. Toks primityvus, galima sakyti, materializmas. Ir Anaximenas rašo, taip kaip mūsų psiche, tai reiškia siela, būdama oras, išlaiko mus kartu, reiškia, siela, būdama oras, išlaiko mus kartu, taip, pneuma, būdama oras, išlaiko visą pasaulį. Reiškia, e, kodėl oras yra pagrindinis, e, e, kaip galima sakyti, elementas, iš kurio susideda vis, visi pasaulio dalykai, todėl, kad jis daro analogiją su žmogaus siela, psiche, o siela irgi yra oras, kuris yra mūsų diduje, Ir jis mūsų išlaiko ir jo dėka mes kvepuojam ir dėl to gyvename. Nu tai toks ganitinai primityvus mąstymas. bet iš esmės jis turėjo e, e, graikai senovėje būtent taip ir mąstė. Ir tai perėjo į graikų mediciną, kurioje pneuma yra tam tikras oras, kuris cirkuliuoja e, visose vitaliniuose organose ir e, tuo būtų žmogus yra e, gyvas. Tai reiškia šito teisingo kvepavimo ir taip toliau visi metodai buvo žinome čia ne iš Indijos atėjo, o jau graikų, graikų šitai materialistiniai medicinai ir tada žymusis žymusis Hipokratas reiškia medicinos tėvas aiškina, kad viskas yra galų galetasai oras kuris turi tam tikrą šilumą tas vitalinis šiluma šito oro, kuris suteikia visam visam kūnui gyvybė. Ir taip toliau Galenas, kuris prašė, kad plaučiai įtraukę būtent šitą orą ir paskui kraujas jį perduda į visą į kūną. Aišku, tai yra teisinga, bet būtent pasytasai oras praktiškai sutampa su žmogaus siela. Na ir paskui Aristotelis <coughs> būtent pasi yra neaiškumas, viena vertus išperima iš tos senosios graikų filosofijos tą vitalinį karštį arba tą orą ir tarkim, jis visiškai nesuvokia, nors toks didis mąstytojas, kuriam tikrai nuo ne nekartas kaudėjo galvą, jis visiškai nesieja smegenų su mąstymu. Pasi smegenis, tai yra tokios drebučiai, kurie skirti būtent to vitalinio karščio atviesinimui. Reiškia, yra toks kaip viesinimo organas galvoje, per kurį karštis išeina į, į lauką. Ir jam visiškai nedaėjo Aristoteliui, kad smegenis skirti būtent mąstymui. Atrodo toks mums aiškus dalykas, bet graikams tas visiškai nebuvo aišku. <coughs> Nu ir paskui būtent stoikai, kurie iki pat krikščionybės laikų buvo pati populiariausia Romos imperijoje filosofinė mokykla, būtent pas juos šitą pneumą arba šitas gyvenimo e, toksai kvapsnis, e, būtent jisai buvo viso pasaulio toks esminis e, esminis elementas ir jie irgi jį suvokė materialistiškai, tai yra toksai kaip mišinys iš oro ir iš ugnies. Reiškia, oras duoda judrumą arba judėjimą, o ugnis duoda karštį arba tą gyvybinį karštumą. Reiškia, tas oras vis, viską persmelkia ir jis visoje, visoje visame kosmose. Ir paskui šitą sielą arba apneumą, jie tą su dievu. Tai iš esmės viskas virsta panteizmų. Reiškia, kas yra dievas arba aukščiausia dievybė, tai būtent tas vat svarbiausias tas visą gyvybę teikiantis kosmoso elementas. Tai reiškia, Dievas nėra atskiras nuo kosmoso, bet jis yra pačiame kosmose kaip jo vidinė siela, kaip vat, toksai pasaulio kvepavimas, galima sakyti. Ir va taip mąstė graikai romėnai. Jokio čia nėra dvasingumo, pasios jos didelių yra materializmas. Paskui kita teorija, tai yra mechanicizmas tai yra žymusis prancūzų filosofas René Descartes 17 amžius, kuris labai žavėjosi mašinomis, kurios jau tada renesanso laikais pradėtos konstruoti visos moderniosios technikos pradžia, tai yra karo mašinos. Reiškia karas, reiškia kaip Herakleitas sakė, visas gyvenimas remiasi mirtimi arba destrukcija arba karu, reiškia iš karo, Visos technologinės naujienos, visi technologiniai nauji pasiekimai, taip pat visuomenės organizacija, kad būtų neišsisklaidytų žmonės, kad jie komandų teikimas, paskui provizijos teikimas, kad kareiviai nenumirtų iš badojams, reikia tiek ir tiek duonos atvežti, tiek ir tiek ten mesos ir taip toliau, o visą šitą reikia staigiai pranešti, kad iš vieno būrio į kitą žinotų, kiek mums trūksta mesos, kiek ko, nu ir tiesiog Ir asmen, automatiškai reikia užrašyti kažką. Reiškia, raštas irgi atsirado iš karo, karo mašinos, iš provizijos, reiškia dalinių aprūpinimo maistu ir, ir ginklais ir šūdmenimis. Reiškia, galima sakyti, iš karo viską, ką mes turim civilizacijai vystėsi. Nu ir aukščiausias pasiekimas, kuris jau buvo graikų laikais, Jau buvo visokie siurbliai, jau buvo keltuvai, buvo ten akmenų svaidimo mašinos, buvo visokiausios mašinos kūriamos karo reikmės. Ir tas aišku buvo atrasta labai daug tų rankraščių renesanse ir labai suklestėjo šitą visą mechaniką ir tada visiems buvo viskas aišku. Tai yra pasaulio paslaptis, viskas veikia kaip mechanizmas. O jau pat stubaliausias, tai buvo vėlyvajams beduramžiais išrastas laikrodės, reiškia, visur jau bokštose buvo laikrodis, o jau Dekartų laikais marodos jau atsirado šitie, reiškia, pastatomi laikrodžiai, arba net rankiniai laikrodžiai. Nu, tai jau čia buvo iš vis genijaus, žmogaus genijos aukščiausios pasiekimos, <coughs> tai reiškia, visas pasaulis yra galų gale kaip toksai laikrodis, kuriame sklandžiai ratukai sukasi. Tai reiškia, tai kartas rašo visą reiškia, e, e, paskui yra planetų sistemos, kuriose veikia gravitacinė ir išcentrinė jėgos. <coughs> reiškia, viena vertus traukia, o vieni kūnai kitus, o kita vertus yra išcentrinės jėgos, kurioje vienos kitus atskiria. Ir paskui visą tai perkelia į gyvybės sferą. Tai reiškia praktiškai René Descartes sako, kad visi dalykai skiriasi į res extensa ir res cogitans. Reiškia vieno, vienoje pusėje yra res extensa, ištesti kūnai. O kiti yra mastantis kūnai. reiškia, kūnas yra kaip materijos tamsok, tam, tok, tam tikra kombinacija, mechaninis dalykas, o sielo substancija yra grinas mąstymas. reiškia, iš esmės, siela pasisusiveda į tokius mąstymo procesus. Ir Dekartas vis dėlto dar išlaiko iš krikščionybės perimta šitą sielo savoką ir ją dar sujungia su kūnu. Reiškia, ta siela vis dėlto yra kūnė, jinai susieta su jo organais. Tačiau pats Dekartas negali išaiškinti, kaip ta mąstant res kodžitans, kaip jisai susijungia su tais krumpleračiais reiškia, kūno mechanizmu. Ir šito jisai pats nebesugeba išaiškinti. Ir štai res kodžitans yra tik taip pas žmogų, nes tik tai žmogus moka mastyti. O gyvūnai yra grinos biologinės mašinos, reiškia jis grinai mechaniškai įsivaizduoja tokios dinaminės sistemos, kurios veikia per deterministinius fizikos principus, reiškia čia paspausi mygtuką ir čia gausi tam tikrą veiksmą, reiškia visiškas funkciona, funkcionalizmas ir taip toliau. Na ir paskui tokį dualizmą, kuris yra ganėtinai dirbtinis ir ta reskodžitans, neaišku, iš kur atsiranda ir kaip jinai siejasi su kūnu, galų galė kaip dirbtina tokį priedėlį, atmeta gydytojas Delametri. Delametri, 18 amžiaus, medikas ir filosofas, kuris parašo galų gale veikalą Liom machine, reiškia, žmogus mašina. Aiškiai, ne tik tai gyvūnai yra mašinos, kaip Dekartas sakė, bet ir žmogus, nieko kita, tik tai mašina. Visus psichinius procesus, delemetri, bando aiškinti kūno mechaniką, jokios sielos nebereikia. Tiesiog yra tam tikri mechaninė, kažkokie tai procesai kūne, kurie sukelia mums tokį iliuziją, kad mes kažką tai mastame. Ir šitas mechanizmas mums atrodo labai jau primityvus bet iš esmės eina kaip tankas toliau, ir paskui turime Freudą, Sigmundas Freudas, kuris jau tuo metu buvo tos mašinos pačios madingiausios Froido laikais, XIX amžiai, tai buvo garvežys ir garo visokie katilai, kurie suka verpimo stakles, audimo, ar ten visokias mašinas veža, Reiškia, hidraulika, kai spaudžiasi, spaudžiasi, o paskui kažkoks ventilius ir pšš, garas išeina, reiškia. Nu ir tas, 19 amžiai, tas buvo technikos pažangos viršūnė, nu ir viskas, lygiai taip pat. Freudas perkelė hidraulinį modelį į žmogų, reiškia, kas yra žmogaus siela, tai yra tokie geismai libido ir tie geismai yra slopinami. Ir tokie kaip garo lies slupinami, lupinami ir tada tu sproksti ir tada tau pro kokį plyšį reiškia pradeda garas eit ir tada tu pradedi nefunkcionuoti ir tai vadinasi neurozija. Tada eini pas psichoterapeutą Freudą, atsigūli ant kušetės ir jis tau viską išaiškina, kad tu bereikalo tuos savo geismus strandai reikia išleisti. turi ventilius Reiškia viską, o galų gale viskas, Freudas viskas suveda į seksualumą. Tai reiškia, viskas yra seksualiniai dalykai, visos kitos emocijos ir reakcijos viskas į tai susiveda. Nu, tai buvo absoliučiai primityvus, reiškia, modelis. Ir paskui būtent šitas Freudo hidraulinis tų geismų spaudimo ir išsiveržimo ir jų slopinimo mechanizmas, jis perėjo į kitas įvairias psichologijos mokyklas ir iš esmės juo remesi modernioji, modernioji psichologija. Ir galų gale pasnaujiausias išrodimas, tai kompiuteris. Ir vėl žmogaus siela tai tik tai kompiuteris. Reiškia, viskas pagal su naujausiais technikos pasiekimais tas pritaikoma, reiškia, žmogus. Žmogaus mąstymas, ar galų gale visa gyvybė, ar galų gal visas pasaulis yra tik tai tokia informacinė mašina. Taip, kad matom, kad šitas mechanizmas, kaip jis mums primityviai netrodytų, tęsiasi, tęsiasi ir dabar 90 procentų žmonių šitaip masto ir visos materialistinės knygos būtent šitaip pristato gyvybės klausimą. Taigi nieko naujo šitame pasaulyje. Ir jau 18-19 buvo daug nepatenkintų kutį, kurie sakė, kad čia nesąmonė, čia viskas suprimityvinta, tas mechanizmas taip negali paaiškinti. Ir tada atsirado toks pseudo dvasinė reakcija prieš mechanizmą, vadinasi vitalizmas, kuris tiesiog sako, kad gyvybė ar kažkas yra toksai vitalinė energija, kuri yra visiškai kitokia negu čia gal kitą kartą pažiūrėsim tas įdomios tos teorijos ir vienas iš paskutinių tokių vitalistų tai buvo Henri Louis Bergson reiškia Bergsonas prancūzijos žydų filosofas kuris tapo vienu iš kertinių akmenų katalikų modernizmo reiškia. katalikų modernizmas praktiškai daug ką kopijavo tiesiog iš Bergson ir tada Bergsonas viskas suveda į vadinamą Elan Vital, vitalinė energija. Viskas yra toks spontaniškas, reiškia to vitališkumo e, išsiveržimas. Ir tada buvo britų biologas Julian Huxley, kuris šaipės ir iš Bergsono, sako, tai kaip dabar paaiškinti, kodėl traukinys važiuoja iš stoties ir taip greitai. Tikriausiai šitą traukinį varo. Elan lokomotyv, reiškia, lokomotyvinis elanas, reiškia. Tai reiškia toks pseudos sudvasinimas, kad ne, lokomotyviai yra normalus variklis, į kurį ir ten verda ir, ir taip paaiškini jo važiavim, bet ne, yra kažkokia paslaptinga, vidalinė jėga, elan lokomotyv, kuris, kuris jį veda, reiškia. to būdu tie mechanicistai tyčiojasi reiškia, iš vitalistų. Pažiūrėsim kutą kartą, pasiūra. Mhm.